0: 进入昨
1: 天、今天、明天，不如来聊会儿天。这
0: 里是魔都打工人鳄梨、杨、嗯、柳、
1: Nicky 与朋友们的吃喝玩乐聊天电台。嗯
0: 、欢迎大家来到来聊火天电台，我是鳄梨
1: 。大家好，我是杨柳。大家好，我是 Nicky。
0: 那个，我们今天之所以聚在这里呢，是为了庆祝，就是即将到来的九月。我们这边有一位新的朋友要入住他的新房，所好遥远啊！<笑>即将到来的九月，
1: <笑>对，我们先提前录制了，就是要不然，呃，这段经历就要忘记了。<笑>
0: 也不是啦，是刚好处于就是 Nike 最近又搬家了，然后就是他距离搬进新房之前又租了一个房，然后这个故事呢比较曲折，我们就想说干脆把他买房的经历，以及说我们另外一位主播杨柳买房的经历一起把它放进来，我们就可以做一个魔都买房指南记这种给到大家。
2: 我觉得可以先说一下他现在就是这个搬家短租的事情，因为本人作为这个受害者，
0: <笑>控诉了，控诉了。
2: 我真的是，他就逮我一个人薅啊，就是薅了我两晚上帮他搬家。你知道就关键问题是什么吗？他从就是呃，因为他不是这个房子新买的，这个房子要还蛮久嘛，就九十月份才能搬进去。然后他现在这个房子又到期了，所以他中间得找一个短租来过渡。然后呢，就是呃。他有很多东西，他就是要搬家，但是他搬的这个方式呢就很神奇，因为他只是从九十九号楼搬到了五十五号楼，对，五十五号楼就在同一个小区，然后等于是一个拐角的距离，所以这个距离呢，他就没有叫货拉拉，他采用的是呢跟我两个人人工把这些东西从九十九号楼搬到五十五号楼的六楼。
0: 就是霍拉拉来的，看得都要跺脚生气的程度。我
2: 就说也没有任何的工具，也没有推车，也没有什么。<笑>我们俩就是花了两个晚上，然后跑了大概有十趟左右，加起来应该有。加起来有十趟左右，然后把这些东西从从他们家搬到了那个新新的这个短租的屋子，整个一个就是爬完之后就真的衣服都要湿透，然后就是手第二天举东西都举不起来，因为他那个箱子实在是太重了。
1: 对对，就是其实杨柳已经瘦了大半了，然后我可以在。补充一下下，因为杨柳只是参与了其中两个晚上，然后我基本上一整周都在为搬家这件事情而感到苦恼，因为我是就是马上九十月份才会搬到那个新的房子里嘛，然后相当于我这段短租的时间，嗯、呃，就是像刚刚杨柳说的，我是找了一个同小区搬，但是我其实因为我一个人生活，然后但是有很多的东西，我其实算是一个。可能有一点点念旧的人，我其实从一开始到上海，就是我们俩在大学的时候那些东西，我一直呃累积啊，有的东西扔掉了，有的东西又新增。最好笑的时候，他他在
2: 旁边理那些东西，我就在旁边看电视嘛。然后他拿出一个箱子，里面全部都是特别破烂的东西，你知道吗？什么，嗯，大学时候的钱包。最搞笑的是，他把这个钱包打开之后，他说：“哎，你看，这是我我的照片。”我说：“嗯，你的照片。”他说：“那我这个钱包我要留着。”他把这个破烂钱包又继续放在那个箱子里面，带去了新的家。我都无语了
0: 。还有什么不可思议的？那个、钱
2: 包真的非常的破烂，就是绝对不会有人就会去用它。这
1: 方面可以印证我是一个比较恋旧的人。And 他把
2: 以前的，就是他有那种买的那种专辑，你知道吗？也是放了很久很久。然后我不是最近买了新的 CD 机嘛？他说那这样吧，就先放在你那里吧。我说行吧，那回来也听听。发现他已经就是时间长到已
1: 经播不出来了，这个时间有点久了。嗯，然后我其实收的时候比较困难的是，我其实相当于每一个东西我都要。分成三波，为什么是三波呢？就是一部分是要扔掉的垃圾，一部分是呃不搬到我新租的那个屋子，因为我新租的那个屋子比较小，因为我新租的屋子比较小，放不下我这么多的东西啊，东西特别多啊、呃，对，然后一部分要搬到我新租的地方，因为我要在在这里过一整个夏天，对，就是过过大概四五个月的时间，你这
0: 感觉好像在度假哦
1: 。<笑>所以就是相当于我每个东西拿出来，我要花个五到十秒左右的时间想它是在这三波里的哪一波，你知道吧、嗯？然后我就会花一点点时间收拾。我其实前面收拾。已经很累了。你像就是嗯，喊、呃、杨柳来帮我搬的那两个晚上，我晚饭都不吃，因为我觉得我只要想到要收手就要吐出来了，我完
2: 全吃不下。我其实很少有这样的情况的。我觉得最痛苦的是，我跟他两个人走在那个小区里面，我就在想，为什么湖南祁连一个男人都没有呢？他只
1: 有我，他只能薅我。
0: <笑>这我就不知道说过了，表姐，我是不是问过你需不需要帮忙来着
1: ？我觉得你还不如我们呢。<笑>你我是说，如
2: 果是草运飞的话，他绝对他只能爬一趟六楼，他就吃不消了。可以喊货拉,拉
0: 来的
1: 。对，
0: 你可以带个板车来吗
1: ？我们俩想说，如果你来的话，你应该是宁愿就花就花钱找个工人来帮我搬，也不会自自己来动手的。对对对，我们俩就反反正搬了两个晚上，真的很累。然后再加上因为我。嗯，正好搬家的这一周还有一点点就是忙碌，然后我还加班在收拾什么的，我基本上每天晚上都是两点钟左右才会睡觉，然后但是我早上就去上班什么的，我就觉得好累哦，每天都在搬家这件事情上花很多的时间啊，主要是东西真的很多，然后所所以，我这次痛定思痛，我想说，因为主要是我短租这段时间有些生活用品还是需要的，我就没有办法直接扔掉。如果我搬到新那个我本身买的那个新的房子，我就不会说这些东西要再搬到新租的地方了。但因为我要还生活一段时间，我觉得这些东西在。生活这段时间还是需要的，所以我其实很多零零碎碎其实已经可以扔掉的，我还是先搬到了新的屋子，就是新新租的那个地方。嗯，我想说还是需要的嘛。那我在在新租的就屋子生活这段时间，然后我到时候再呃搬到我新家之后，那这边很多东西其实也可以扔掉了、嗯。我想说就是不要再增添新的东西了，就是跟自己说不要再增添新的东西了，要不然真的好痛苦。对啊。
0: 那个 n i k i 就没有给自己增添新的东西，所以呢，在今天的时候呢，也是我们另外一位主播的生日，就是杨柳，生日快乐，生日快乐，
1: 生日快乐。那我们表
0: 姐呢，为了不给自己家新添新增添新的东西以及大型的家居，然后送了一台制冰机给杨柳，<笑>巨大无敌呢。
2: 我一开始我真的不知道是你送的，我觉得这种花里胡哨的东西应该是曹云飞送的。然后，然后因为我之前还特地跟胡南奇说，我说，呃他一直问我说想要什么生日礼物，我说我想不太出来，我说今年你要不就给我个惊喜吧，我说但是只有一样，我说就是这个东西，我们家得就是好放，因为你知道我们家也很小，就就这么点空间。然后他一懂
1: 的，然后转头送我一个纸冰机。<笑>我其实觉得还好，对吧？我我我我跟周丽我们俩就是商量了一下，觉得还不错呢。你
0: 是我的第一顺位的选择。他想走了
2: ，<笑>你们俩就觉得。就不能在一
1: 起生活<笑>。然后就是的那,那个，我们杨柳女士还就是受受到一个牌匾，就是我们主播团队祝祝祝他生日快乐，然后嗯，就是能够就祝他新媒体事业就全面开花，蒸蒸日上。对，
0: 对的，对的，对的。
1: 我且等我下次我妈来的时候，她是什么表情
2: ？我妈就转头扔进垃圾桶<笑>
0: 。我们会报警的，我跟你讲，跟你妈说我们会报警的。就想问一下两位的话，进入到正经的话题，你们都是什么时候买的房呢？
2: 我应该是二零一九年，应该是二零二零年年底买的。我记得当时去签那个就是，呃，居间合同好像是圣诞节，还没有什么时候，对。然后后来是隔年的话，二二月份就是元宵节的时候搬进来的。因为当时搬完之后，我妈还说什么就是，烧了点汤圆什么的，就顺便说当一个乔迁仪式什么的了。对，应该是这个时间。你妈
0: 乔迁仪式送了你一堆汤圆
2: 。我妈花了这么多钱，她并不需要给我办仪式。<笑>
1: 其实应该是去年，就是二二年的年底开始陆陆续续开始看房。其实那个时候基本上已经有意向了。然后真正交易的话，其实在今年，就是二三年的三月份，就是把所有的一些就是就办了中间那些手续嘛，相当于就是做了那个整个交房的交接，然后就没有太多的其他的操作了。基本上就就就算是已经房已经是拿到了。对，
0: 其实这么看起来，我觉得两位买的时间都还是比较的短，好像很快就做了这个决定。那是什么契机之下？杨柳才开始就是买房的呢。
1: 我先插一句啊，因为我感觉我在上面也有一点点的发言权，就是因为那个。追不出来是
0: 吧？让他多花了几百万
1: 。呃，没有，就是其实杨柳他一直有这个想法嘛，但也算是迟迟没有做决定。一方面，其实买房，呃、肯定他花了这个钱是一笔很大的数目，对吧？也不是轻易能够决定的，然后也需要跟家里人商量什么的。而且再加上那个时候没有完全安定下来吧，就反正一直就拖拖拖。后来是怎么呢？就是我有一天，就是我突然收到，就是我妈发给我的一个。个呃链接，他说那个时候就是从四大名校毕业，本科毕业的已经可以直接落户了。因为当时落户跟买房基本上是有一些因果关系的嘛，因为你有户口才能买房，就是如果就不是说结婚或者怎么样哈、啊，如果是在单身的情况下，就是有户口肯定就是可以买房嘛。嗯。然后因为当时有这样一个政策，相当于之后呃落户的人会越来越多，那如果落户的人越来越多，然后很多大部分当中都会有人想要买房的话，相当于房价就会涨。所以那个时候我看到这个政策的时候，反正先转发给了杨柳了，然后我就跟他说，哎，先看起来看起来，然后就就后来就反正就杨柳挺迅速的，后面就开始看了，嗯，然后就是下来给杨柳。再说一下，他
2: 这原因吧，有点微乎其微的。
0: <笑>但那个时候是疫情啊，就是刚好在疫情，比如说就是那一年开始。有
2: 、哦、其实其实上海疫情说实在话，前面真的还挺 OK 的，就是一开始因为严重也是武汉什么的嘛。然后其实，在去年之前，我觉得上海都还算平稳吧，就没有什么比较厉害的那种情况。嗯。<笑>其实是怎么样一个事情呢？就确实像 n i k y 说的，就一直有这个想法，但是呢，就也没有一个契机说要真的下定决心买啊，或者怎么样的嘛。因为毕竟这也是个确实是个很大的事情，很大的事情。对，然后呢，是因为是这样的，就是当时呃。就是怎么说呢？因为因为就是之前的话，一开始一直是跟 Nancy 合租嘛，就是刚从那个学校里面出来。后来呢 ，Nancy 去读书之后呢，就跟两个小姑娘一起住嘛。其实很大一部分原因是这两个小姑娘的这个合租的经验给我就是非常不好的经验
0: ，
2: 就是嗯，哎呀，怎么说呢？又不是很爱讲卫生，然后就是因为就是。就是打扫这个事情啊，也前前后后反正就是很多摩擦嘛，然后然后而且比如说比如说他们住在那个主卧，就是两个人，因为阿他妈住两个人，就反正就是晚一到晚上就会看看电视，就开得很吵，然后还喜欢开着门看电视，很吵，反正就是有很多小磨很多摩擦，然后包括他后期的话，他经常把他爸爸妈妈呃就是妈妈和妹妹带到家里来住，因为你想我们那个房子本身有多小啊，然后他还就是。呃，不跟你商量就把家人都带过来住好几天那种。怎么可以住得
0: 下这么多人啊？那间房间不已经有两个人住了吗
2: ？就就是他，他最神奇的事情就是这点。他有的时候趁那个呃同、啊、住的那个小姑娘回家，他就把他妈妈和妹妹叫过来嘛。然后，而且我揣测他应该是也不跟同住的那个小姑娘说的，因为有一次那个小姑娘回来之后，他居然发现家里面住了他妈妈和他妹妹，他就说啊，怎么会？就是阿姨你们过来，因为他也不知道。当天晚上他们就是四个人睡的这一间房，我都震惊了，怎么睡的？我不知道呀，我也没看他们是怎么睡的，反正他们就是这这这么多人睡了这一间房，然后反正就是当时呢，然后又涉及到一个续约的问题嘛，因为但是我实在不太想跟他们住了，不想跟他们住呢，然后我又觉得，哎呀，再去找房什么真的好麻烦啊，再加上呢，就是之前确实有就是有这种想法，但是呢，也也确实就是像刚刚 n i k y 说的，就是房价涨一波嘛，那段时间真的涨得还蛮厉害的，然后我就在想，如果就是当下不买的话，到后面的话会不会更买不上之类的。然后后来就回家跟我妈说了之后，我妈说那你就自己看去啊，你看去。啊。然后某一天某一天我就记得我跟湖南去准备是去哪里玩对吧？就是去哪里玩然后就就是经过那个链家的门口，然后他就说哎你去问一下，那你去问问那个房现在怎么样了什么的。我们就进去了，进去之后一旦你接触了那个中介之后，基本上他就会一直一直给你推房子，一直带你看。然后，然后他一直带你看吧，你也就哎有有房就觉得哎看中了还不错什么的。后来反正就是让我妈他们一起来看啊，然后我妈还找了我姨夫什么的，就是一起来看什么那个房。就后来最后就是定了这一套，中间还算也算快吧。嗯，因为可能我的目标比较明确，因为呃就是说有多少预算呃， n、哎、就是在这个预算底下，在这个区域他能给到的房间的样子是什么样的，就基本上他推的就是比较准确的这种，所以看上去还挺快。的。
0: 是真的很快，差不多从买有这个心思开始看到直接落听入住进来，前后就两个月的时间
1: 。因为我觉得主要是并不是没有考虑，呃，就是没有考虑买新房，所以如果是二手房的话，其实看一看啊，你看中了你就你直接去谈价格，价格满意就买了。我觉得这个就过程应该挺快的，因为其实你看房一天可以看好几套呢。然后你可能如果你当下买的话，嗯、呃，就是你。嗯，除非你就是完全不急哈，然后如果你看到很满意的，我觉得当下定下来很正常，因为基本上，嗯，那个中介带你看的都是当下他们要就是选择要就是卖出去的嘛，对他们就来说，他们也肯定是希望能够尽快的脱手呀，对吧？他们我觉得很多人都是为了置换，就或者你像他们就是为了小孩读书什么的，他们都都是比较就是肯定当下卖房，所以大家基本上这个过程就比较快，我感觉
0: 。那 n i k y 你呢？你现在买房是为了读书还是为了就是置换小孩读书？就是因为这个问题吗？就还
1: 还问我，还小孩读书来，真的是。嗯，因为我其实相当于是一步一步来的，因为我跟杨柳不同的是，我需要前经历前面落户的这样的一个步骤。然后我落户这个过程其实蛮曲折的，因为当就其实本科出来之后，然后当时因为没有户口这个事儿，其实还跟家里闹过矛盾啊什么的。为什么闹矛盾？因为其实我当下我妈很早之前就很想让我在上海有一个房子。他就是希望尽早，因为他觉得我既然决定了以后就是要长时间的留在上海，他觉得我还是希望说你有一个家，然后你可以在里面生活这样子的。就是其实一开始这个想法一直都有，但因为我当时本科毕业之后直接工作，然后也没有落户什么的，然后这个就有点搁置了嘛。后来我就自己选择去国外读书什么的，回来之后其实那个时候大家觉得可能落户很快，但就当时因为就是有点工资或者什么原因，加上那个就社保平均啊，这个其实也拖了一段时间。然后正好是因为疫情，我们不是前段时间就是去年的这个时候在风控嘛？对对，然后嗯、呃，那那个时候就是有一个政策，就是嗯。因为疫情的原因影响，啊，其实很多人才都流失了，所以当下有一个留学生落户的政策是，就是不用管平那个社平工资，你只要达到，比如说呃 QS 世界排名啊什么的，你就可以直接申请落户了，相当于是放宽这个政策。然后当时我就借着这个政策，我就立马就嗯提交材料什么的，所以其实整个过程下来还蛮快的，我大概在。呃，因为就是去年嘛，去年开始这个政策，然后我大概在去年八九月份的时候，我就已经就是录完户了，相当于我这个过程很快。然后我录完户之后，我就去看房了，就是就是想要说看房这个步骤了。但是中间因为我有段时间工作比较忙，然后我没有看，然后到工作基本上闲下来之后，去年年底，然后我就想想说那，那嗯，就是就看了吧，然后就是先看看嘛，也没什么关系，就是而且那段时间因为疫情的原因，就是大家都也没有。就感觉市场也没有非常景气，我觉得就是感觉房价没有太高。对对对，我觉得可以试着看一看，然后再加上杨柳这些经验，就是年底就是整个比较好交易一点，就不会说那么贵啊怎么样。然后我想说，那我就可以先看看，反正我也不急嘛。然后我就大概去年就十一月左右吧，我感觉我就开始看了
2: 。我都不知道跟着他看了几套房了
1: ，震惊。就是杨柳。就跟我一起两次嘛，因为其实我很怕，我看了第三次，就是我自己去看的时候、嗯，那个房就觉得还行，然后我就基本上想说，那就可以和我爸妈来看了，因为我爸妈毕竟不在上海嘛，然后我肯定要看的差不多才会让他们过来看一看，然后他们觉得 OK 再谈谈价格什么的，就毕竟啊，这个首付也出不起啊，没钱，<笑>对对对，我是就是、啃老需要，对，所以肯定要我爸妈都觉得 OK，、嗯、然后
0: 那过程顺利吗？
1: 其实蛮顺利的，但当中就是经历了一些事情。去年十二月大家都知道，就是大家纷纷都是小洋人，然后，对对对，就当时特别好笑。就是我是上一周刚看完，然后觉得还不错，我想说，那我就下一周喊我爸妈,妈过来吧，因为基本上隔一周的时间。然后就是我妈养了，然后就就那周我爸妈就不能来，然后就是我养了，然后就就一周又过去了，哎，房东养了，然后一周又过去了，然后。然后在在他这儿就中间隔着元旦什么的，你知道，基本上，呃，其实房子很早就说让我爸妈来看，但但中间因为就大家分别养，然后也不想互相影响什么的，就就一个月的时间，就是就一直在问说，之后来看吗？我说不行，谁谁谁养了，之后来看吗？不行，谁谁谁养了。就后,后来就是元旦之后啊，元旦之后就是来了之后就定的就蛮快的了。关键是这么长时
2: 间了，那个房东也没有把这套房卖出去，因为那个时候养的人太多了<笑>那个时候
1: 养的人太多了，也没有什么人去看房，主要是
0: 。对。哎，这刚好也捡了一个这样子的漏
1: 。嗯，对，加上其实房东很急，因为他们是呃急着买学区房，哦、有一个要在今年呃四月还是三月前就一定要把他们家小孩的那个户口，他那边房子买好，就是户口转过去这样一个步骤。哦。所以他还有点急，他一直催我，你知道吗？当时他们家就是他老婆养着，然后我我我爸妈都已经养完了，就相当于我们已经有那个抵抗力了。还问我们要不要去看，我想说还是算了吧，你老婆还养着呢。我说还是再晚一周吧。对对对，嗯，就反正我感觉整个过程挺顺利的，然后谈了谈价格什么的，再加上我爸也挺给力的，然后价格谈的也还行。嗯，最后就是很快就是、本来就是八百万的房子被叔叔
0: 谈到六百。
1: 哎，那倒没有了，只不过就是当下觉得还不错。然后我爸妈，再加上他们不在上海，为了省事儿，就直接给我谈了个打包价，嗯、就是没有说像他们，你谈一个价格，后续可能还是一道税费，这个费那个费就加钱啊什么的。嗯，就相当于我爸就是直接谈价格的时候就说，呃，加上中介费，加上税费，加上这个房费，就是一定控制在多就是多少钱
0: 。嗯，你能跟大家透露一下吗？对，那个房子现在多少平
1: ？嗯，大概七十多一点
0: 。那你的？就是拿下来的总价大概是多少？不用写，不用说到具体的多少、嗯，就几打头的、就是呃，几零零打头就好了
1: 。五，呃，就是没有五打头四打头吧，就快快到五
0: ，快到五这个位数。对，五大家就是不要以为是五号，就是五零零后面再加了一个 W。
1: 怎么说呢？就是，嗯、呃，主要是它并不是市中心什么的，已经算是呃不是很远的地方，比较适中的价格了。因为我也没有考虑买新房。对，然后虽然我
0: 没有去过 Nike 的新家，但是据我所知，那个地方是全世界最快的地方，呃，全上海最快的地方，跟市中心中间的这个地方。的
2: 他的意思是说迪士尼的，呃， Nike 是住在住在能直达迪士尼
1: 的那条地铁线上，<笑><笑>对对对，可以直达迪士尼，这个是没有错，但并不住在迪士尼旁边，<笑><笑>跟迪士尼中间还是差的蛮远。<笑>
0: 是说呀、啊，他刚好是在迪士尼跟市中心中间的位置嘛，不是吗？
1: 嗯，差不多差不多，然后再加上离我现在工作地方挺挺近的，嗯、对,对我就觉得嗯地理位置还行，然后离地铁站也不是非常远，所以我就当下就定下来了。其实这个事情啊，就是你房子看的越多，你越难决定，嗯、因为你觉得这个又也好，那个也好，你想这个想那个，还不如就一口气就这样定了算了。因为我爸妈也是这样子的，就就来就说就这个吧，也挺好的，就定了吧，定了就定了。那我的意思就是说买房子就跟
2: 挑男人一样，挑<笑>不挑十全十美的，差不多就行
0: 啊、嗯。哎，那既然杨柳这么讲了嘛，就是 n a n k 你这边大概有看过几套房子啊？
1: 嗯，我看他
0: 到底是你几分之一的选择？我们来看一看
1: 。我感觉也就十个
0: ，有十套这么多。感觉
1: 我看的就是，嗯，也没有，就是因为我那天去看了，也就三四套吧。就每次看个三四套左右，嗯，然后有的时候可能五套啊什么的，我加起来也就十来套。但是其中有一些是因为价格太贵，直接被 pass 了，虽然去看了。<笑>对，就是价格已经就是远远超过我们家预算了，我就完全不考虑了。但我也去看了那个房子。嗯、是是哎，你会不会有一
0: 种就是，比如说你的预算，我只是举个例子哈，如果你的预算是五嘛，对不对？就是五零零，对吧？刚、嗯、好有套房子，你觉得一各方面都很完美，就是要五百二，你会想点点脚吗
1: ？这个是看我爸妈想点点脚，因为我确实没有这个钱，然后加上我也不是知道，其实我。买房，即使这样，我都不知道我们家就究竟多有钱、嗯有没有，就是有没有这个资产。讲道理，基本上这个钱也也是我爸妈当时估算下来跟我说的嘛，嗯、对吧？那就他们的一个觉得可以承受的范围。但是其实我去看房子的时候，那个中介一直会就给我推远远超过我跟他说的预算，大概三四十万的。然后也开始开始对啊，所以我刚刚么问嘛。有看什么的？我一开始看，我觉得哎呀，就是怎么样？我后来觉得为什么要这样呢？明明有更便宜、更好的，离地铁站更近的，然后也是精装修的，就是符合我要求的，对吧？我。后来我就想说，我就跟他说，我就说你不要再给我推五零零以上的房子了。我说我不可能的，因为加上税费，这这基本上要到五五零了。我觉得我不可能
0: 。你这个讲的也太，也有点太夸张了吧？加税费到五五零，税费很
1: 贵的，因为有一些他可能，比如说他当中有什么满五不满五呀、哦哦哦，然后他可能还会涉及到增值税啊什么的，因为他有这种普通住宅哦，非普通住宅这种就是很多那种规则嘛。嗯、其实。当时如果是，嗯，再大一点五就是五多的房子的话，它增值税也很多，相当于我增值税、中介费，然后加上什么呃什么契税啊什么的，就要十来万。哦、嗯，你知道这个价格很多的、嗯
2: ，因为它是按点算的。对，就比如说有一个点，你知道房子是五百万、嗯，对，你就得你就得出五万嗯
0: 。嗯，那杨柳呢？你看房大概看了多少套啊？因为我觉得你的速度还是比 n i k e 要快一点嘛，对，更快一点。
2: 我我看的真的不多哎，我主要是因为，嗯，虽然他虽然他也是就是跟我说就是那个叫什么，一般会给我推预算就比我高一点的那种，嗯、但是因为我还是比较想就是读在我、嗯、就是这一块儿嘛。对，同小区<笑>也本来没有说同小区，因为本来只是说住在这一块但是后来就是他推了几个，比如说就这个小区或者怎么样的，我觉得哎，那那住，因为我本身我对我们这个小区的地理位置真的很满意，嗯、对，所以后来就是
0: 地铁真的很多，嗯
2: ，然后看了几套之后，其实前前后后可能加起来就六七套吧。哦，差不多。然后有一些真的很离谱，有些就是，我跟你说，看房这个事情真的会遇到很多那种乱七八糟的房，然后就是感受人生百态这样。就是有有一些真的很离谱，比如说就是以前看过一套特别便宜，就比如说同小区，别人都卖到两百万，他就卖一百六十万。然后你就会说，哎，为什么呢？然后就去看，发现他整个屋子真的非常的乱，非常的脏，而且臭，就是。走进去之后都是一股味道，你知道吗？ Oh. 对，然后，然后就是那个阿姨，也不知道她家里面是怎么住的，然后。那个中介就说：“对呀、啊，所以他才这么便宜啊！然后到时候你们要是弄的话，就整个敲掉重新装修就行了吧？但是因为我们当时的想法就是，首先，呃，也也不想再花更多的钱说装修；其次，因为本身也是一个过渡房嘛，也不想说搞太多事情啊，把它怎么样怎么样，花很多时间精力在那个上面。所以就当时说，还是希望找一个就是装修比较 OK， 就基本上能够拎包入住的那种。嗯、对，所以所以那那个房子就 pass。然后还还看过一些，比如说很搞笑，就是有一套我觉得还 OK 嘛，然后再。在那个就是，呃，小区的，就是比如说你走进一个小区，这里是门对吧？然后呢，他这个房子就是这边左边一排，右边一排，然后你这样走走走之后呢，发现哎，突然有一套房子在这个正中间，就是在这个两排，等于跟其他两排成一个三角的位置。嗯，然后呢，你们会觉得这个房子有怎么样吗？反正我是我是不懂啊，就是我去看了这个房，我就觉得哎，这个房里面还可以啊什么的。后来我姨夫过来说这个风水不好。他说：“这个房子，你想啊，左边右边，然后导致这一套房子就正着正对着大门。他说这个风水是不行的。他当下他说怕死 s 啊，反正就是有各种奇,奇怪,怪。哎，我有
0: 个问题哈，如果这套房子真的足够便宜，在你的心里价位可以打一个六折，你们会考虑这个风水的问题吗？那我
2: 就觉得更古怪了，因为首先<笑>对吧，这对吧，就是如果他这套房房子没有什么硬伤，对他为什么会这么便宜呢？”
0: 就也是房东急着要出手啊，这种。但
2: 是我觉得再房东急出手也不会达到这么大的折扣，你就会心里有个大大的问
1: 号。嗯，其实当时他说的这个房，我跟杨柳一开始去看过一次。就是我记得，对我们俩一起的，我们俩说哇，这采光好哎，我们想说前面毫无遮挡，采光非常好，加上那个房子房型很不错。我也觉得，嗯，就就当时看的时候房型很不错，我们俩说挺好的，就后来就他们他们家说有风水的原因就 pass 了。哦，对，其实风水这个真说不好，你知道，你像我们也不懂，你像我爸妈其实也不是很懂，但是我当时的时候，我这个房我还问过我同事，因为我同事有那种就是可能稍微懂一点点的，那稍微懂一点点的我就问他，我就说因为我的那个他也是就是。嗯，正对的那个地方，然后呃，他没有遮挡嘛。但但是他其实是因为正好我在的那个单元，然后他没有遮挡，还挺好的，就是光线都非常充足。我问他有没有关系，他说这个没有什么关系，因为可能我不是正对着那个正大门，对我可能只是房子之间的错开啊什么的。但像他这种对着正大门，我后来想想可能也有点奇怪。反正就是怎么说呢，就
2: 是嗯、呃，你要不知道就算了，但有人这么说了吧，就感觉有点膈应，就算了也就算了吧，对。
0: 哎，但不会，就是如果实在是太便宜的话，你们可以找个什么风水先生过来破一破这个局吗？嗯，那我
2: 其实还是那个问题，就是一般来说房子它是有一个市场价的嘛，它就算再怎么样急着卖，它也不可能跌破它的那个市场价，至多可能比如说两百万万，嗯，两百万的房子卖你一百九啊，或者之类的，对吧？它不可能真的便宜到那么多。如果便宜到那么多，你可能真的要考虑一下它是不是凶宅啊，或者干嘛的这种之类的。
0: 巧了，我就不得不说，曾经就是我去年不是我们还录过一期节目，说我爸。搬家嘛，我们就是在上海疫情的时候，六月份解封嘛。我们其实五月底跟我室友在找房，我们在我们是租房啊，朋友们，朋友们不是在租房，然后找到一个凶宅，真的是凶宅啊，巨便宜价价格，那个房就是据说才死过人，没<笑>几个月自杀自杀，据说是自杀，然后。也不知道再具体的，因为当时我们也在风控，我们也没有人去看，都是通过线上 app 跟这边联系，然后再加上打电话，所以他当时就是中介也没有说的特别的具体，但是目前知道已知的就是凶宅，不过那个地段特别特别好，而且那个房型巨好无敌，房子巨大无敌，就是真的比我们的预算跟我这就就是面积跟我现在住的这套差不多，呃不对，价格跟我目前住的这套差不多，甚至比我这套更低，但是大小是我这套的。小多一倍的面积吧，差不多这么大，对，差不多九十平了、嗯。
2: 那我就那我就这么说，如果是真的对这种事情完全不膈应或者什么的，凶宅真的超好捡漏的
0: 。对、就是，然后我们就后悔了，<笑>你知道吗？我们当时说犹豫一下，<笑>然后我们前不
2: 是有一个什么南京的别墅啊，对吧？嗯、就是出过很凶很凶的事情吗？然后他当时就是非常便宜挂出来秒，秒售空哎，不是说、嗯、对啊？就是大家如果真的哎。就是怎么那个话怎么说呢？穷比鬼还可怕、啊，不是吗
0: ？我们当时想，如果我们觉得租下来了，我们就犹豫的那一天，真的是犹豫的那一天，我想说，我们租下来要连开几天几夜的 party， 多找些阳性。<笑>对， hey,
1: 我跟你说，我我听过一个那个他们说的有点鬼故事什么的，他们就说那个屋子风水有点问题，他们一开始的时候就觉得租金很合适，然后因为比。都便宜嘛，然后房子又很大，大觉得也、哎、没有什么问题，就住进去了。然后后来就发现他们那个窗子都是用那个符纸封封住的。然后所以他们那个屋子之后每天都会请人来开 party， 因为他们那个屋子还大，就是每天都会请人来一起开 party。我听过这个，我也听过这个故事。我之前听听播客，不知道哪里听到的
2: ，就那个那个男的是个什么，就是搞音乐的还是什么？<笑>我们听的是同一期。他说他当时就是租完了之后才发现，什么床底下全部都贴着符纸什么的。然后他就说，嗯、呃，他就觉得可能是。有点问题，不过还好，他们家以后客人络绎不绝，就是人很多。
1: <笑>对对对，就是每天开 party，
0: 哎，那就是，但还好没有租那一套。我看那套还是个电梯房哦，我现在住的还是老破小，他那套是电梯房，而且就在地铁上，在地铁上面嘛，而且不是公寓那种，好像。
2: 但是我我就怎么说呢？我说哪个房子里面没有死过人嘛？就至多可能他怎么个死法或者什么的。但是如果你真的就完全不信这些，你觉得自己也是。就是铜墙铁壁、坚定的那个马克思主义无神论的话、哎，我觉得，我觉得这种房还挺，就是挺适合你去捡漏的。对
0: 对对，但我其实想讲的是说，我是租房嘛，所以我觉得我我们想思前想后之后，虽然没有捡到这个肉，但是我觉得是可以接受。如果你们买房，站在买房花钱的这个角度来想，把它作为一笔就是不动产的那个角度来想的话，你们会觉得 OK 吗？嗯
2: ，还是
0: 要找师傅来算一下。嗯、
2: <笑>我觉得自己住可能稍微还是有点膈应，但是而且你得考虑它以后好不好卖嘛。嗯
0: 你住完了之后呢，那就是危房了。<笑>就是一起度人，<笑>度人就看你怎么走。不是，但
2: 是有些但是有些案件真的很凶，你知道吗？就是凶到可能流芳百世那种，<笑>就是那种什么香港十大奇案什么，的。他们不都说那个房子真的就是有一套房子什么什么什么花园啊，然后那套就那套房子里面发生的那个事情就是什么碰妇案，你们听说过吗？就反正就是把她老公杀了之后煮了吃了什么，然后那个房到现在都是他们那个小区里面最便宜的一套房。
0: 哎，你知道吗？这不就在讲我们待会要看的周月的故事吗？也是一套房子里面。就
2: 、就是对，就是类似，就是所以说，就他如果作为一个资产买卖的话，可能还是要考虑到后面出手啊什么之类的
0: 。嗯出手、嗯、主要是看你怎么离开这套房子。如果你是正常的形<笑>
1: <笑>就是我离不开这套房了，完蛋就被永远困在这里。<笑>我其实觉得这些都是自我考虑的，嗯、但很多时候，嗯，比如说卖房的或者中介，他不会告诉你这些的。就是我觉得这种，就是我觉得很，嗯，就是你你说他会不会说呢？他可能有的人他觉得良心过得去，他最后再跟你说。中介是要说的，中介对对对中介不说的话、嗯，如果你后面发现的话，你告他是能够应的对对对，会赔你钱。哦，就是一定要说对吧？因为我想说，有的他可能不会说啊什么的，然后会一开始隐瞒着。至于房东你要不要说，我就说不好了。中介如果知道这件事情不说的话是不 OK。哎，但是我真的是受影响。你知道我当时在看我新买那个房的时候，我当时上楼，然后那个走
0: 上楼的，
1: 嗯、呃，不是，就是我上楼的时候，嗯、呃，楼对面，然后他们家是那个红色的门，嗯，大红色的，因为我很少看到大红色的门，你知道吧？你像我们这种都是那种胡桃木啊，就、嗯、或者是，呃。对他们家是大红色的门，然后我当时觉得好怪啊，就是你知道，你你你想象一下，就是一面白墙，一个大红色的门，是不是有点奇怪？然后我还就是特地让那个中介去问了一下，后来我就是发现没有什么，然后人家只人家只只是喜欢那个颜色，然后刷了那个大红色的门，就就而且人家住的还好好的，然后而且。就对面人家还是楼组长家的，就是没有什么。<笑>我想说，哦哦 ，OK OK。哎，但其实你
0: 刚刚讲的这个问题之前，我刚好也想到一个问题，就是如果你们看房的时候发现这个价格比较合理，但是隔壁或者是楼上楼下有那种有人专门买房子作为就是祠堂啊、祭祀啊这种作用的话，你们会对你们就是买卖房产生影响吗？一
1: 般没有，但是有的人
0: 觉得木木比那个更便宜，就是房子比那个木更便宜。嗯
1: ，我觉得。一般没有吧，但是你大概也会了解一下这栋楼，就是稍微周边邻居啊什么的，就是稍微了解一下。但是你没有办法了解到全部嘛？哎，你知道我当时看租房那个不是买房攻略的时候，他们很多人说，你到时候就经常去那个单元楼，然后会有一些大爷大妈什么的，你就就上那儿跟他们聊天，就说，哎，所以你这周围有没有发生什么事儿？就我想说，哇，这也太累了，你没事去去你那就房子的溜达，然后你就去那儿就了解，你只能就是拜托就是中介。就是中间稍微问一问嘛，就但是不可能全部都了解。不过就是你刚刚说的这种情况
2: ，你说的那种情况，就是我感觉上海还是比较少的。但是我真的有，就是之前看房的时候，那种邻居还是比较有那种的。就是呃，我记得有一套房，他他不知道在那个几楼，就很神奇。然后他过道里面就有有一些器具还是什么东西的。然后有一个阿姨，她就在楼道里面烧中药，哎。就很就很奇怪，然后我就在想，天哪！我要是住在这里的话，隔壁天天在楼道里面烧中药，我不是要发疯吗？就反正那个房后来肯定也是不 OK。嗯
1: ，对，就是周边你会稍微看一看，了解了解，因为你以后毕竟是要住在这里的嘛。你不像这种租房你，你就是很快直接换啊什么的。你买的房花了那么一大百大笔钱，你肯定这种都是要非常谨慎的考虑
0: 。对。那你们
1: 在买房的过程中还有什么奇好笑的事情可以分享一下的吗？哦、oh, ，我跟我跟你说，就是我最近跟房主之间的一些对话，就是当时我们在交易的时候，嗯，有互相问嘛，就是说，因为我买的是二手房，我就是、说，你到时候搬家的时候，这些东西会不会留？因为大家都会约定说，这个家具它是留给你还是不留给你，对吧？因为你之后你肯定也要考虑说，有些旧东西你买新啊或者怎么样。当时那个房东他说，他都不会留给我，他所有都会搬走，就是相当于他带的走的他都。就搬走，你像一些固定装修，就是、什么抽烟机啊，一些已经在墙上的那种空调，它不会拿走。就但是你像什么，它的那个冰箱啊，然后立式的那个空调啊，什么就一切柜子、啊、床，它都会搬走。我说那行，那你搬走，我们也就不要。因为要不然到时候还说不清嘛。我想说，那你搬走就搬走，然后我还留了那个凭证，就是他当时说他会全部搬走的那个凭证。我想说到时候如果你不搬走，你说要留给我，我也我也会让你花钱把它全部搬走，对吧？你当时既然说不留给我，嗯，我都已经，比如说我之后肯定会买新的，怎么样？你就不要再留给我了，我不会需要的。然后呢？前段时间那个房东来找我了，就他突然说：“你有空吗？想给你通个话。”我说：“怎么了？”然后他那个嗯，就给我通话。他说他那个立式空调，他说他想卖给我。我就说：“立式空调，你当时不是说要带走吗？”他说：“就是他们考虑了一下，想留在这里。”他说：“价钱好商量，但是要卖给我。”我后来跟我爸妈商量，我想说啊卖给我，他说送给我就算了，他说要卖给我，他卖给我我还不如我自己买个新的呢，因为他如果中间交易给我，万一以后涉及到维修什么的问题，对吧，就很麻烦。我想想，我还不如自己买个新的，就而且我到时候用着用着有什么问题，我还有理说不清，对吧？因为我不可能就是完完全全就知道他交易给我的是什么样子的。就而且，他当时那话的意思是他原价买下来应该是有七八千的样子嘛，他那个立式的空调。然后他当时的意思可能是几百卖给你，卖我没有，他当时的意思想卖我三四千。我想说，那我花这个钱，我就说你搬走。然后他说价格可以商量，我说你搬走<笑>，你知道就是我不想跟他扯这个东西，因为我之前在交易房子的时候，他当时就跟那个因为跟中介有。嗯，那个中介费的问题吵着就说不交易了，然后当时让我在那里多待了一两个小时，然后那个中中介是个小姑娘都哭了，你知道吗？在那边，因为他当时，他是置换房子，就是他有他跟他有个规定约定，就是如果他下一套房置换的房子还在他这边买，他就会给他减免那个中介费。但是他当时那个中介费已经是减免了的，但是他下了套房，他不是在他们这儿买的，但他口上说，哎呀，我会在你们这边买，只是现在还没有。但是对于中介来说，因为如果我们这个房子一旦交易，然后他手上就没有他的这些，呃，什么房产证啊什么的，他就没有办法约束就是上一个那个房东了、嗯，相当于他没有办法约束他，这个钱就要不回来，所以在那边就大家就在博弈，然后我在那，我想说跟我有什么关系，我还在那等他们，你知道吗？就多花了我一点时间，他们在那吵，后来是那个房东老婆。过来，然后他们就说他们后面先把这个钱给掉，然后如果他们之后再在他们这买，或者是介绍的人去，他们再把这个钱退给他们。后面是这样子的，但当时我就觉得这个就房东在里面就还挺搞的，所以当时他说那个立式空调要卖我的时候，跟他说你搬走，花钱把它搬走
0: ，搬走搬走，别客气。那杨柳呢
1: ？我好像没有什么。
2: 开心的事情啊，搞笑的事情，我我说一个比较就是怎么说呢，就是无语的事情吧。啊，也可以。对，因为当时就是买这套房嘛，就是前面都反正就是就一步骤啊步骤什么的，然后到那个呃，我我的不是贷款已经批好了嘛、嗯，然后就是首付也已经给到，然后贷款批好，然后过就是过会已经弄好了，就是等那个就是放贷给他嘛，嗯、对吧？然后这里面就出了一个问题，就是在我们这个交易的过程当中，它出了一个就是呃政策，就是意思就是说，就是因为当时的那个市场实在太过火爆了嘛，就是它为了抑制你这个房价的上涨，然后呢，它就呃联合那个银行，就是让你这个放贷速度降低，就是等于说以前的话可能马上就会放贷嘛，就比如说隔个几周就放，然后结过，结果。可能就会要隔个几个月或者什么的，然后就导致说，就是我的那个贷款虽然审批已经通过了，他迟迟那个钱到不了那个房东的就银行卡里面。结果，但是但是这个事情也不是我的问题啊，对吧？就是因为我我我能做的全部都已经做好了，然后他只是他银行的问题，包括他这个政策嘛，对吧？结果结果就是因为那个钱一直不到款，我我我也能理解那个就是房东，因为他急着拿这个钱再去买新的房子嘛。但是就是因为他那个。账款一直到不了账，他就一直来催我，就是隔个隔个一礼拜来催我一下，隔个一礼拜来催我一下。然后我想我有什么办法呢？我也没办法去那个，就是呃，跟那个银行说，就是银行的那个贷款也不是我说了算嘛。然后我一开始的话，我还去会问我的那个贷款老师，我就说那老师差不多什么时候会放贷什么的嘛。他就反正就是当时跟我说，嗯、呃。多久多久？然后他说一一旦那个就会给你放什么的，然后我就说哦好的。然后后来那个房东就一直来催我，我后来我就不回他，<笑>然后我也懒得去找我的放贷老师。那他什么时候放？银行说放就放了，我去问也有什么办法？我又不是什么内部人员，对吧？然后我就觉
1: 得哎那个事情还蛮无语的。哎，但是真的好奇怪啊、哦，就是所有关于放贷的这个催款，就是上一个房东都是来找我们。他们都不找银行的老师，我我那个上一个房东也是，他一直来问我说什么时候放，然后他们没有那个放贷老师的呀，哦。但是其实他们可以有，因为他们也是一会一起签嘛。他一直来问我，然后我就说你去问那个中介吧。我就说我也不太清楚。他一直让我去问我那个放贷的老师。其实应该就是他去问中介，他一直问我，我有什么用啊？我跟
2: 那个放贷老师就是当时签那个贷款合同的时候，我们沟通了一下，他让我签合同而已啊。我又不是他的谁
0: 。那你们也可以跟听众朋友们就是讲一下看，看就是等你们签署这个合同到真实的放贷中间大概是多久啊？按现现在的情况来看啊。
2: 杨柳那时候比较久，对吧？那个是我是中间出了个政策，就出了点波折。我、哦、非常快，我半个月，这么快啊、哦？非常快，哦。现在就基本上恢复了。其实、哦、其实以前的话确实是放贷很快，但是因为我当时就是他们为了就出台这个政策，为了让你们就是买卖就比较难嘛，所以他就会让你们就这个抑制这个房价。嗯，所以所以当时还挺有个就是。怎么说呢？就是有有一段比较波折的时期吧，就导致说当时那个房东真的是他一直来问我，一直来问我，我都、嗯、无语死了。嗯
1: ，因为嗯，对，因为就是我后面了解。我才知道，它其实银行每个月它有两次放贷的日期，嗯，然后公积金那边每个月是一次，它是固定的日期，就是看你交易的时间了。如果你交易的时间刚好是在放贷前，你比如说一周，那你可能一周之后你就放贷了，就是你卡那个日期嘛，就是相当于就是它现在是固定的这种。你等到这个半个月，改下对对的，就是如果你正好是在放贷就日期之后交易的，那你可能就要等一个月的时间。就现在正常都是这个样子的。
0: 我刚才讲这么多比较有趣的经历嘛，然后我也想问一下 n a n k y 就是你的房子其实距离快到手入住的话，也就只有一个夏天的时间了。那你入住新家之后的第一件事情准备干嘛
1: ？夏天很长的，大概有五到六个月吧。哪有这么久啦？我现在就是没有什么太多期待的心情，我现在只有对于搬进去前那一系列的一些零零碎碎、鸡零狗碎的步骤而感到苦恼。你你比如说像这种搬家，我经历过这一次之后，我觉得实在是太累了。你知道还好周六就是呃，我搬到新租的那个地方，我喊了我哥跟我弟两个劳动力。我的东西真的很重，但是我突然觉得家里有男人真的很好，就是他们给我搬了很多东西。你知道，加上我弟刚当,当兵回来，你知道吗？哎，他这次回来哇，身材巨好，那个是哪个弟？是
0: 哪个弟？我知道的那个还是我不
1: 见过那个弟啊！天哪！啊，就是他那个肌肉的拉索哦,哦，就非常的好，就是真的。重的东西很多都是他搬的，就很重要的就就东西，我跟你说，留给他说，哎，你来。
2: <笑>这就是我妈昨天还在跟我说，她说为人为什么要结婚？到时候不就是你坏了什么水管，他能帮你修吗？你有什么东西，他就要帮你搭把手吗？这些不可以靠人民币解决吗？人民币也可以解决，我觉得，我觉得有我弟也行。是是<笑>不想花这个人民币吧？可
1: 能，那就是请我哥。那我我觉得我就是还 OK， 真的很累。我可以给你
0: 推荐一个搬家公司啦，就是可以帮你打包。其实搬家公
1: 司真的是 OK 的啦，嗯、就是反正你实在没有就找搬家公司嘛，对吧？你像以前我们哗啦啦的时候，我们都会给那个师傅多几百块钱，然后让他帮我们上下班什么的。对、嗯、对对。然后我就觉得搬家很累，我我一想到就是到时候又要搬一次，搬到就我就累到不行。还有就是我那个屋子还需要就是买点家具啊什么的，这些你就要考虑。而且加上最近马上六幺八了，所有人在我耳边说六幺八便宜，六幺八便宜，该。赶在六幺八的时候买，然后我说、啊、那不就最近了吗？我还得去看看家具啊什么的，我累到不行。我一想这些就步骤，我就已经很头疼了。你需要买些什么家具啊？嗯，我都是软装，就是你知道，我刚刚说了，就是他会他会把一切都搬空，然后<笑><笑>所以就是<笑>、哎就所,以就是、所以就是所有都要买啊，床呀、衣柜呀，然后包括沙发、电视柜，就是那些呃鸡零狗碎的都是要买的，所有的软装都要。
0: 嗯，哎，我觉得你一定一定要考虑一个东西，叫做全屋智能。家居智能呢，就比如说那个门铃啊、嗯，电子锁啊，
2: 我我觉得那个，我觉得那个什么衣柜什么的，是不是要去线下看？
1: 嗯，对，就是我是准备这样的，因为他们说六幺八便宜嘛，然后我是准备说先去线下看一看，如果能找到线下他正好六幺八有折扣，然后他能够帮我全屋一起弄统一的一个风格，我觉得也挺好的。但是如果没有办法的话，我就零零零碎碎我自己买一点，这个买一点，那个买一点嘛。他们都跟我说六幺八是个很好的时机，主要是，我就想说那那就是最近了，然后我又很苦
0: 恼、哦。我突然想到买床一定要，因为床要很等很久。我之前在搬家的时候，就是买新房就、啊、
2: 对啊，我想说，如果你现在买了那个东西，是可以存放的嘛？一直存放到那。大家店
0: 好像是可以存放的、嗯。他们说
1: 那个六幺八，你在那个，你比如说在李佳琦直播间，然后在一些网上买的，他这些买的家具都是可以寄存的。在李佳琦直播间买衣柜，但是他们的要求都是你二零二三年一定要寄出来。说他们有那个时间的限制，但是我刚好也就几个月的时间嘛，他们都说你这个时间是 OK 的，嗯、所以我才说那我可以看看，哎，正好我同事最近他们很多有装修什么、嗯，跟他们一起去看一看，我就搭他们的车。你知道我同事都是全屋定制，嗯、因为他是新买的房、嗯，然后他全屋那个定制花老鼻子钱了，他这个那贵。全全屋的话应
2: 该是从那个就是就硬装，就是那种什么铺地砖什么乱七八糟开始吧、嗯，他那种是
1: 找设计公司的啊对。像他这种，因为他还是就是设涉及到他要把他那个空间全利用，他们都是专门根据量的尺寸打的柜子，就是都是新的。你像我这种，基本上我想说，我线下看看成品，就是我自己量量尺寸，然后我去买差不多尺寸的成品就可以。因为你要知道，如果是新定制的那种全屋定制，你你放你那个屋子要放一段时间，你为了散那个甲醛、散味道，你就要散一两月。那我觉得还是那个问题，我可我不知道是我心态的问题还是什么，我总觉得一个屋子就是。我感觉我都
2: 住不了很久
0: ，就是这种感觉。<笑>你心态的问题。
1: 嗯嗯，主要是你这个屋子还是更多的是过渡房，我觉得。我觉得我买的，嗯，不不太一定是过渡房，因为加上因为本身除非她老公没有家嘛
0: ，除非她老公要给她接到她别接到大别野区。<笑>要不然的话肯定在这套。因
1: 为我也是为了以后，就是我爸妈过来，然后他们在这边也能够有住的地方。哎，你把你老公把你接到大别野区之后，我接替你这套房怎么样？<笑>哎
0: ，我接替你这套房怎么样
1: ？哎，不错呀、啊，我们哎，我们这就是一个连环接替的概念，就是大到大家都置换上了，你看多好。<笑>太好笑了，哎，也也挺好的，我觉
0: 得。那对谁都好这件事情。对，
1: 对谁都好，对谁都好
0: ，是吧？嗯、然后呢？其实我还想问的一个问题嘛，就是刚刚也讲了这么多，但是我觉得好像你们对于……就是买房或者是搬房这件事情，没有一个所谓的期待。对我来讲，哈，我只是说，可能跟你们的想法都不一样。我是个很热衷于就是把房间布局修改啊，然后并且去增添一些新的家具的人。就尽管我现在是租房，但是房间里面很多的电器，很多的，比如像沙发呀，或者是像一些小的，就是像最近买桌子都买了几几个桌子，就是来适配不同的我想要的格局尺寸。然后还有一些踢脚线啊，什么这种那个电器啊之类的，我们都是很愿意花钱去买。我觉得住的舒服是很重要的。但我想说，你们家已经买了这个，就花了这么大一笔钱，已经买了这个房，它已经是属于你的了，你都没有办法享受到这种就是可以自己支配的快乐嘛？那你们为什么还要去就是背负这么多贷款，然后去想拥有一个这样子的房子呢？或者是说家呢
2: ？我觉得，我觉得你这个原因好像有点搞混。我不是说我想要一套房子来给我做设计，我才买一套房子，而是说我有了一套房子，我可以去设计，我也可以不设计，对吧？就是逻辑应该是这样的。我我想要一套房子，是因为我我不想要，就是我觉得有几个点。嗯、首先的话，一个点是我不想要再跟别人合租了，嗯、而且我也不喜欢我，而且我也不是不想要租房子了，嗯、因为比如说这套房子它属于我，我我想就想，就像你刚刚前面说的，你可以去把它就是就按定制化，对、啊，定制化按你的想法弄嘛，对吧？嗯就是，然后我也不需要，就是说，哎，我每到每到几个月，我就要去给他付一趟房租，就是给房东。嗯，虽然我也每个月都在付贷款，但是就是那种感觉其实是不一样的。然后，而且而且，比如说你有了这样一个空间了，你你比如说你招呼朋友或者什么的，他就是你自己的家嘛，而不是说你要去顾虑说，哎，我是这个租的房子，我要我要就是保护它 ，keep 它或者怎么样的。还有一点的话就是。嗯我觉得可能其实想要让就是作为一个婚前的财产吧，嗯，因为其实前面一直是在说过渡房嘛，它为什么是一个过渡的房子？因为我肯定我可能也不可能，我肯定以后会结婚吧，然后然后就是我以后嗯、呃、会会有个别的家庭，但是这套房子它就是就是我的，它不属它比如说它现在那个房本上就写着我我的名字，虽然虽然这些钱都是我爸妈出的或者怎么样，但它实际上产权上法律上它属于我，对吧？它就是我一个人的。
0: 那我很好奇的想问一下，就是如果你结婚之后你，你还你还在还这个贷款呢？还的这个房子也是属于你一个人的吗？你拿还你还贷款的钱，不是属于你们夫妻双方的共同财产吗
2: ？其实，就是其实法律上说是是，因为他说法律上说那个呃，你到时候如果离婚了，你分割到的东西就是呃贷款的部分 ，and 就是就是房子可能增值的部分。但是实际上，呃，如果对方也有房也有贷。对吧？然后或者或者说，就是我我在婚前，我结婚之前，我把这个贷已经还的差不多了。你没有人结婚的时候，真的还想着你这套小房子，我要分这么点钱，对吧？怎么之类的？因为因为说实在话，如果那套房是男方他婚前买或者怎么样，我也不会去说，哎，我要跟你分，我结婚了之后我要分你，对吧？
1: 我觉得我们的想法就是最好你那个房就是你全部都都弄我不管，我就住进去就是你的，我也不求你什么，就是你的，就是你的，就是、你的对。
2: 差不多，我也这意思吧。所以，所以我说，就是这套房，等于说它就是我的嘛，对吧？就是结婚了之后，其实我也不是很想说，我把它卖掉，跟你拼大房子或者什么的。我就想，他到时候我出租或者怎么样。反正，所以这套房子就等于说，哎，有一个有一个退路啊，或者什么的，在这里，对吧？但哪怕我到时候真的离了婚了，我从你的房子里面离开，我也能回到这里，就就是这么个想法。对
1: ，我其实差不多。然后一个就是我其实合租倒没有什么，虽然也有点那种小矛盾什么的，但是属于你知道很多事情就是想着忍一忍。但是你知道这个忍什么时候到个头呢？我就其实还是不太想再租房了。你知道就是刚刚像杨柳说的，你就因为你租房的时候，它并不是属于你的房子，我就不会想要在它身上搞太多的东西。你就像今天那个我去租房交接的时候，那个房东说：“哎，你擦擦窗户。”我想说又不是我房，我擦这个窗户干嘛？你知道就是我我不会想要去把它就就弄得怎么怎么样，觉能住就行，但是如果是我自己的房子，我会想说，哎，怎么装饰它？我觉得这一切都是属于我的，我想怎么弄怎么弄，就我想怎么换格局怎么换格局，我我就不会说，呃，我租像租房子一样，我换个格局，哎，就房东阿姨来啊，你这还换了，就他还还会就对我指指点点，也不指指点点，会说一下什么的，虽然可能对他没什么，然后就可能如果我就是有什么地方有一点损坏，他还会说，哎，你这个怎么样啊？让我赔，就是我感觉一直在就是受牵制，相当于你知道，而且像最近，嗯。我不是那个呃交接房子嘛，但是我其实还没有离开，相当于我租期还没有到。那个房东他因为就是需要有人一直来看房子什么的，他就把那个钥匙给拿走了。你知道他这几天一直在过来的，他他一直过来，我看到家里多了这个东西，换了这个东西，但我都不知道。你知道感你知道这种感觉很糟糕的。其实这个房东之前就找我要过拿过钥匙，因为他经常要换东西啊什么的，然后我又上班不在嘛，因为他基本上都是白天过来。他以前每次拿钥匙，我都跟他说一定要还回来的。就是你知道，就这种你还受牵制，因为人家觉得是人家的房子，只是租给你了。那你觉得你租在这里，你凭什么要过来，对吧？就是会有这种问题。再加上你如果就合租跟不认识的人，就是总归会有一点点小小矛盾嘛。嗯、我想说，那就是就就干脆，而且本来也在也在日程上，就反正就就干脆就买了哦。然后我还是第二个，主要还是觉得，嗯、呃，如果我以后真的要长期留在上海，我觉得我自己有个房会比较好。我我不可能说，我之后还等着我结婚的时候，然后我去跟我未来老公怎么样，就一起想着房啊什么的。我觉得肯定是先以我自己为主嘛，毕就毕竟我现在也没有对象，没有要结婚，我肯定是以我自己为主。如果我自己有这个能力，然后有这个资格，我觉得我可以先考虑。然后再加上，嗯，就是我爸妈也是非常支持的，他觉得就是我在婚前有个自己的就屋子也挺好的。加上因为他们本身不在上海，然后之后他们退休了，他们想来看看我，他们也不像你知道。我那个租的小房子，我爸妈每次来都很不自在。然后我爸，你知道，就那几天他们就不是来陪我，嗯，看那个新买的房子的时候嘛，就住在我那个很小的房间。我还住杨柳家呢，那个时候，因为我爸那个时候就一直说会不会不方便，因为你的室友也是女生，然后就一直来问我。哇，叔叔这就很
0: 体贴了、啊，他都
1: 不。都不怎么离开那个房间的，他每次离开房间都会说我要我要那个离开，就是我要去卫生间了，你跟你那个室友说一声，你就说哎，就是我要洗澡，我要就是上厕所什么的。我爸就是都不敢离开那个房子，我觉得还挺憋屈的。然后我妈也一直说，她觉得她过来不是很方便，因为你合租什么的。虽然就是你比如说我可以一个人租一个房子，但是总归还是不太方便嘛。然后在有资格有能力的情况下，我觉得他们以后即使他们过来，也会觉得哎，这是你的房子，就是想怎么样怎么样，就是当自己家一样，也不会觉得很拘束。对我觉得嗯，就是多方便吧。就最后也决定了，你就这个吧。嗯
0: 那你们觉得现在就是背带的压力大吗？就比如说你可能有很想要做的工作，但是待遇不太好，但是你得要为了就是支付你的贷款而不得不坚持在这个岗位上面，也不敢出错，也不敢怎么样
2: 。其实我一开始是有一点这种感觉的，嗯、就是嗯、呃，也不是说。多那个就是会觉得有点压力嘛，嗯、就就是觉得哎呦我我会比较焦虑，或者说怎么样的。但是我妈的，她其实是一直跟我说，你不要再想着你的贷款，就是你你哪怕就找一个嗯，就是钱不多的工作什么，只要你轻松或者怎么样都可以。就其实我懂她的意思，她肯定会想着说帮我多还啊或者什么的，嗯、呃。就就就,就是就是就是爸妈爸妈会觉得这不是一个什么事情，可能你自己会给自己一点就是压力比较大，就是这种。然后呢，所以我也就慢慢的有觉得，嗯，也是。其实其实说实在话，我们的原生家庭都还是比较支持我们的，对。所以所以他可能不是一个很大的问题，但是他会有一个什么呢？就是会让你明白责任这件事情。我觉得，就是嗯。就是你好像就自己开始负担，比如说房贷或者什么的，你就会觉得自己真的在像一个大人进去。就其实以前的话，租房啊，然后包括就是，就其实有点，就有点，就算你在你在这边生活，其实有点感觉像在漂泊嘛。然后你就会觉得，哎，自己也没有也没有什么定下来的感觉啊，或者怎么样的，是甚至你房子都是租的，就是你你到时候又换来换去啊，或者怎么样的，其实就有这种感觉。但是你一旦你买了一套房，你在这边定下来，你就会觉得，嗯，好像真的有有在成为一个呃负责任的，就是一个大人，就这种感觉。然后。就像前段时间我我不是跟你说过我那个就是相亲男生的事情嘛，嗯、然后他他当时说他说哎他说你如果背了房贷的话呃对吧就是你你如果跟那个呃就是领导说就是嗯、呃、就没办法跟领导翻脸什么之类之类的意思嘛对吧、嗯？其实我当时在想我说如果如果是领导翻脸这件事情，他不应该是因为贷款吧，而是因为应该你是一个。成熟的心态，你都不应该去翻脸或者怎么样的，就是你，你得为你自己的，呃，所有的一切，呃，责任去负责。如果你当下真的翻脸了，你就应该想好，就是说翻脸的后果，而不是说你，呃。也不是说翻脸的后果，你应该想好你到底为什么要翻脸，而不是说一时情绪上头之类的，对吧？你肯定是呃有有，比如说我已经想好了，我这我这件事情我为什么要跟你这边就是翻脸，而且我之后要怎么做或者怎么样的，而不是说我现在想着那个房贷的事情，我就不跟你翻脸，或者说哎我现在没有房贷，我就可以跟你翻脸。其实逻辑不应该是这样的，而是应该如果你真的是一个为自己负责的呃成熟的，就是肩负责任的大人，你都应该想好所有的事情的后果，对，所以我觉得。我觉得房子的意义可能就在这里吧，然后而且让你有一个就是稳定的、稳定的，就是怎么说走下去的那种决心吧。因为我我之前听到一个话，他就说为什么现在房贷房房子不降房房子不降价嘛？他说因为如果除了房，就除了现在房贷之外，还有什么东西能让一个青年好好工作呢？奋<笑>发向上呢？其实其实我觉得就是这样，就是他有让你有一个。有一个就是目标，比如说你有了房子，你有了家庭，有了什么，你可能会觉得，哎，我我要就是真的好好努力的生活，或者怎么样的。或者说你有了你有了爱好，你有了兴趣，你有了想要就是一直活下去的理由，就好好奋斗的理由。就是他房子可能只是一个理由之一，对吧？就是其他可能还有很多的理由，但只要只要有这么个理由，让你能够呃，就是作为一个正直的好好的青年，继续这样努力的生活，我觉得他就是他
1: 的意义所在
0: 。嗯，那你看呢？ Niki 这边成为了就是背带一族
1: 。我其实刚刚开始，再加上我还没有入住到我的房子里，所以就是没有太多的实感。嗯，但是嗯，怎么说呢？就是刚开始的时候是有一点压力的。我其实压力不不是在我现在这个房房子已经是我的了
0: 。你现在也在还带了。一开
1: 始买房的时候。我当时是有点压力的，因为其实当时要买这样的一个房子，我觉得对于我一个人来说还算比较大的。然后当时是就是有考虑，嗯，跟家里商量嘛，就说，嗯、呃。买这个房子是不是有点大了？因为我觉得也就我一个人住啊什么的。但是其实我父母是，呃，坚持一定要买稍微大一点的。一个是，就他们觉得我一个人生活嘛，然后也不需要买太小，他们觉得不要太小。另外，他们觉得他们以后来方便，就就是，嗯、呃，因为他们就就来肯定也都是，如果来肯定是常住的嘛，也不是说非常近的那种距离。对的，他们觉得这个方便，然后他们觉得就是相当于你这个家，相当于就就是你的家了，然后也不需要太小。就这个样子，所以当下其实是有一些压力的。但是你知道，我虽然不知道我们家就是有多少钱，有就是我虽然不知道我们家有多少资产，但是我父母既然都已经呃这么跟我说了，然后我也选择相信他们，然后这就,就再加上本来也就是都是嗯、呃、我我父母在出这个钱，然后我就觉得既然他们觉得嗯、呃、他们能够承受，那我就 OK， 那我就。按照这个方向，我再去定这个房，我再去买这个房，这个样子，一开始是有压力的。包括说，现在我也知道，就买这套房也会就借钱啊，或者怎么样，对吧？但是我会问啊，你比如说我，我这次呃假期回家，我就说啊、哎、有没有压力啊？我就说哎你们就就就还款啊什么的。他们说这个你就不用管了，我们有办法啊什么的，因为他们还在挣钱嘛啊还在工作嘛，又不是不挣钱。我说行，我说那我也就不管了。我说我就我贷款这边，呃，我就自己弄吧。但是其实我贷款我自己目前为止哈，其实比较有压力的。就是呃，如果真正的按照我的贷款以及我的工资就来说的话，如果我贷款全部都是我还，相当于我整个月的工资都已经还贷款了。嗯、呃，所以现在我目前的贷款还是就是有父母的支持的，就是还款这一块。嗯，因为我确实没有办法在保证生活的情况下，确实没有办法就是呵呵还这个贷款。但是呢，我爸其实跟我说过一句话，他说他为什么当时要就是支持我还贷这一部分，因为他说，嗯、呃，我们家绝对。就不能说为了这个房子，就是你你就失失去了你所有的生活，就他他不可以成为你生活当中的负担。嗯，他其实相当于是他只是你一部分，但你不要把它当做一个压力，就好像说你买了这个房你就完全没有生活了，你就你每天你可能就是呃就是什么都没有。然后线。对，就是他，就他觉得没有必要这样。然后加上我还是个年轻人嘛，加上他们有这个能力，而且我爸妈相信说，他们虽然现在是帮助我去还一部分，但是相信我在他们没有。就是之后，你比如说三到五年，他们在嗯嗯没有在支持我还贷这部分的情况下，我三到五年之后我是可以就是挣更多的钱的。其实相当于是，他是相信你未来，你你你是有这个能力的，因为只不过说，因为现在还是年轻嘛，然后工作时间没有非常长，所以他们可以理解说你现在没有办法去还，就是当中这个贷款。所以才会支持，嗯，所以我之后就没有什么压力了。我觉得，哎，我还就是挺好的。我觉得我我父母很支持我，嗯、然后，然后我我自己生活也完全没有失去啊，就是该看演唱会看演唱会什么的。蔡依林更那个程序，以前更有钱，了，不知道为我。反正最近哎。哦，没有，就是我这个心态是这样的，就是我那天跟杨柳说，我说挣了钱就是要花的，然后我为什么就就最近，你比如说呃演唱会，一个是其实我觉得我自己看演唱会看的很少，然后然后再加上因为前段时间疫情，我一直觉得如果你有什么想做的，你就现在去做吧。就是不要考虑以后呵呵，真的，我现在心态很多时候都是这样，就包括那个奥运会也是，只不过因为因为我其实一个人就是想跟别人一起去嘛，但是他可能需要花费的金钱更多，然后可能这个流产了。也不是完全流产，只能说是、呃、暂时搁置。嗯、只不过但是很多，如果你在你能力范围之内的，就是你可以，我觉得还是、嗯、就是还是享受生活嘛。对，压力倒是没有，只不过像刚刚杨柳说的嘛，我觉得就是你有一个房子之后，确实是你继续工作下去的动力，一个
0: 牵制，就是
1: 你就不可以再摆烂了。你至少有一个稳定收入的工作，因为你每个月这个也是每个月每个月的，你你拿工资也是每个月每个月的，你至少一定有一份就是每个月每个月给你工资的工作，因为这样子的话你就会。你会一直坚持什么的，包括说，我觉得可能因为有了这个房子，然后我对于未来，你比如说我自己职业规划，我可能会更加再激进一点。我个人认为，因为我现在还没有完全搬到我新房子里，那我可能属于就是还是比较平稳安定的状态。但是如果我真的一旦我真的搬进去了，然后我感觉未来这个生活这个房子真的啊，我就每个月还贷款什么的。然后我肯定，我觉得我在工作上一定会激进一点的。我不，我不可能像现在这样，就是安稳，然后就等待着啊，嗯，对吧？就这这种、嗯，好吧
0: 。那如果最后一个问题就是，你还有什么对于这种未来想要买房人的建议？大家，毕竟你们看的房子比较多，然后说你们也
1: 有过这样子的经验嘛？如果说我真的有机会买到房子的话，你们有什么经验吗？我觉得就是提前要有这个规划，就是你一定要把，嗯、呃，你多少的预算。就是一定要，就是各个方面都算好，包括说未来的压力是不是能够偿还什么的，因为你肯定涉及到贷款什么样的问题嘛，对吧？我觉得这个就是你自己这方面你得计划好，就是你不要盲目就说怎么样，就是你自己觉得你内心是不是真的渴望有这个房子，嗯，就是是不是必必须必要？你像我觉得，我觉得我跟杨柳算是比较必要的情况下，就有点算是刚需，嗯，是吧？因为其实很多人他他对买房没有什么，没有没有什么，就是呃。执念或者怎么样，他会觉得他租房子很 OK， 就很多人他租房子很 OK 的，他他觉得没有必要买买房。然后你像他们有的，嗯，有一些我这些朋友啊或者同事什么的，他父母一直都是在上海租房的，没有什么问题，他们就觉得很 OK。只不过我觉得这个也是在那个，就他们本身房东没有把这个房子一直卖掉，然后他们不会一直要举家搬迁这种情况吧？我觉得可能是，哦。然后我觉得在中介这一块选择吧，真的要真的要好好选择，而且真的要。多看几家，因为在这方面真的很容易踩坑。其实我这个中介当时他们的小心思我也都是能看得出来的，只不过说为了这个房子的成交我就算了。嗯，因为你我记得当时呃，就是我和我父母来看房的时候，我会让他说你看就几个房。因为当时数量不多嘛，但是我又想让我爸妈看的多一点，我说你再多找几套，他就会故意找那种你完全看不上的，他知道你肯定看不上，嗯，然后他就故意找那些，就是就让你好像说你就嗯、呃、就看中，在这几套里面定啊。哦他会很故意的，然后他每次带你看房的时候，他也会就是，呃，就是那种好好差差的都带你看，因为他其实还是还是想让你把注意力放在几个比较好的地方，而且他们的那个预算都会往上升，所以我觉得呃，就是在这方面有有点是，尤其是价格的计算上，你一定要考虑到你的预算承受能力，实际上是这个房价。加上中介费，再加上就那些可能你会交的税费，所有的加在一起，嗯、呃，我觉得还是多刷一刷别人的攻略吧。一些就是就是那种需要注意的地方，都还是要注意的。嗯、呃，我觉得交房上面是不是也会有些经验？杨柳啊，我这个交房还挺那什么的，因为我的房东是外地的，他在
2: 外地，然后他他没有任何的那种就是跟你对接或者什么的。然后我说我要提前搬进去可以吗？他说你也可以。嗯、所以我其实提前了蛮久，就是拿到了这个钥匙，然后就是反正。因为他们在外地嘛，所以基本上他对你也没有什么限制。嗯，其他的就是我觉得建议的话，主要就是因为你有你肯定有一个预算嘛，对吧？然后预算的话，你就会想，哎，你是要买，就是比如说，呃。就是地段，看地段好一点啊，或者说还是说想要房子大一点啊什么的嘛，就看你自己的选择。比如说像我的话，可能更注重于一下地段、交通什么的。然后有些人的话，可能是说，哎，我就想要房子大一点，所以他会搬到比较遥远郊啊或者什么，就就看你自己就是。就是，其实我还是说的，就比如说房子，就跟挑男人一样，就是你挑不到完美的，你你除非你很有钱，你有很多的钱，那你可以买到一个，你可以在那个黄浦江边买一个超大的房子，那那那就是你本事，对吧？所以，就<笑>是<笑>就是，就是、如果你真的有很多的钱，你有大几千万，那你在上海什么房买不到，对吧？所以，所以我就觉得说，如果你的预算很有限，那你肯定就是，就看你怎么选吧，鱼和熊掌也不能兼得，就是看中你自己非常想要的那一块儿，嗯。其实也没有，也没有很多的很多点，因为就是如果你真的住
1: 进来之后，也就习惯了。嗯，对，因为我记得杨柳那个时候一直就跟我说，哎，房子你住进来你都习惯，哦、你一开始可能看他呃有一点不顺眼什么，你住进来之后你就觉得挺好的，就是可能大家有个适应的过程吧。但是我觉得可能有一点经验是在呃房子的谈判上，因为其实谈判的时候会有中介。然后房东，你们其实是三方谈判的。一开始，呃，我不知道其他的是怎么样，就反正我们这边是一开始跟房东是分开的，就中中间在上面，中介在中间，然后你你这边说说，那边说说，其实就是你不要在这这上面相信中介一定是帮助你的。因为他一方面想卖出去，一方面他也要为那边去争取利益，他其实两边都是帮的，所以就是你不要听信他的一面之词，而且中介很喜欢在中间倒浆糊。其实房东可能有的根本没有答应，中介就说对对对，他答应了，然后在那边你们就说要钱，所以就是你们在决定的时候，虽然当中中介会把你们分开，但是在最后的时候，一定你要跟中介当面把这些事情都确认掉。就是你当时跟啊、呃、不是跟那个房东，你当时跟中介确认的这些点，如果中间说 OK， 你还要再跟房东再确认一遍，因为有些事他可能就是曲解了房东。的意思，可能你最后在交易方面会有问题的。嗯，我我一直记得他们一句话，就是不到最后交易，就是在那个什么那个叫什么房房本房管所、房交易所、嗯，你没有到最后你在房屋交易所交易之前都是不算的。即使你们在那个中介那边签了那个什么购房意向合同，只要最后没有交易，其实之前一切都不一定就是成定数，就是一定要在这方面就是多方面都把把准。其实还有一点的话，就是其实
2: 就是那个 Niki 说的，房东这一块也是挺那个，就是因为买的是二手房嘛，所以你肯定是要找一个比较省事的房东。我个人觉得，比如说我一开始的时候，呃、看中了一套房，但是那个房东他是一套，就是怎么说遗产，就是他是一套，就是、呃、老人死下来之后分给他几个子女的一套遗产房，嗯、非常的麻烦。他光这个现现有的房东就有五六个人。然后他们当中还一直在吵架，就因为这套房子。然后如果你想要跟这套房子的这这么多个房东就是达成一个意向的话，是很麻烦的。所以后来我们这套房就放弃了。但实际上那套房真的还可以，就是但是因为你得你得想到，就是因为这个是个二手房，你要跟房东打交道，所以其实真的应该去找一些比较就是怎么说呢，相对来说比较好讲话的房东，比如说年轻的小夫妻啊，或者说就是那种嗯，就是。就反正就是你跟他接触的过程中，你会觉得他比较爽气的那种人，千万千万不要就是他已经有点那种咯里咯哒的，然后你还要跟他继续搞、嗯
1: 。嗯，但是我觉得这个都是看缘分的，因为如果他本身就是他在那边计较很多，就跟你在那说说七七八八的，就就那那些说啊什么的，然后你本身你自己心里不舒服，我觉得你也不太会就是要买他那个房，因为房子千千万，你为什么一定要选他们家了，对吧？你反正有时间，就是你不急的话，你就慢慢看嘛。对，嗯，还有什么？嗯，经验 tips， 其实我,我觉得就最主要就是杨总说的，你提前要考虑好啊、呃，你你不可能全部都得到的，你那个什么地段啊、呃，交通，然后哎、呃，然后你房子的装修情况，然后你你你比如说还有就那种他们会要求，呃，就就反正他们还有那种叫哦房型，就是各个方面，但是基本上就是你看中哪两个，我觉得最重要的，你就以那两个为主，其他的其实都是辅助的
0: 。嗯，对的。呀、yeah.。
1: 因
2: 因为房子这
1: 个东西，你真的不会住一辈子的，它是个
2: 就商品嘛，对吧？你到时候肯定会，比如说，嗯、呃，你手头有了更多的钱，你会置换，或者说你有其他的，你结婚了，你生娃了什么的，你肯定都会换房子嘛。所以其实也不用太纠结在说这一套房怎么样，只是说你，如果你买第一套刚需房，你肯定是按照你自己最想要的一个，比如说你想要，我想要交通便利，我出门就是地铁或者怎么样的，你就你就选这种。然后如果是你说，哎，我是一个特别宅的人，我从来我都不出门的，然后。哦，我我只要就是，呃，这个房子我住得特别舒服，小区环境好，或者怎么样的，反正就是你自己看中哪一点，就重点是这个就行了。嗯，因为其
1: 实这个我感觉每个人的经历都不太一样，然后我只能说这个过程其实还需要花费很多心力的，你可能会在这个阶段觉得很累。你就像杨柳说的，你经历过前面那算那些阶段之后，你真正拿到那个房本的时候，感觉也没有非常的兴奋。对对对，就是也没有那种很兴奋的感觉。你知道我当时在拿到我那个房本的时候，我都没有什么。呃，太多的心理波折，因为我觉得前面的事情真的太多了。我值得。我的流程真是太多了，对。
0: 这是我应得的
1: 。嗯，就是，嗯，因为流程太多，你就已经消磨掉你那个已经很雀跃的心情。嗯、但是我我现在就是，我可能说我在，你比如说我新房子搬出去之前，我可能还需要很多步骤，但是我还是有点期待的，就是我很期待说，我到后面真的就是请大家一起来暖房的时候，就很期待大家能够就是，就是。觉得哎很开心，然后大家就可以在这样的一个空间里，嗯、然后共享快乐的时光、嗯。我其实很期待这样子的一些时间、嗯，所以可能大家可能还需要再等五六个月吧、嗯。
0: 好，那我们也一起期待一下，就是未来五六个月 ，Nike 搬进新房之后，我们的暖房 Party。
1: 对，希望希望就可以在，呃，希望中间不要出什么差错，这是我们的那个心愿。然后也希望。可以比较准时的进去，因为我怕当中会有什么时间上的耽搁啊什么的，所以我更多的还是希望就是整个流程顺利，然后希望可以呃在新的那个屋子里到时候跟大家一起录一期节目
0: 。对对对对对。好，那我们今天关于买房，魔都买房记呢，也絮絮叨叨的说了这么多。然后呢，那我们今天的节目也就到这里了。如果你也有关于就是在魔都买房，或者是说关于自己就是不一定在其他地方买房也可以的经历，就是有趣的、好笑的、好玩的，或者想要分享给我们听众的话，也可以在下方留言。然后我们也会积极的跟大家互动。好，那我们这期的节目就到这里喽，谢谢大家
2: ，拜拜拜拜，我们下期见，拜拜。拜拜
0: 拜拜